1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de los ciudadanos, un programa por iniciativa del doctor Fernando Maldonado López, director general de Magnética 107.1 FM y de Fundación Nicola Tesla AC. Yo le agradezco mucho que cada día nos acompañe de lunes a viernes en este espacio que, como siempre le decimos, está diseñado por y para usted, un espacio que el doctor Maldonado eh, abrió precisamente para que usted... Desde cualquiera de las trincheras en donde usted se desempeña, pues tengo un espacio de opinión. Un espacio en donde su voz cuente, en donde nos platique de los temas que más le interesan aquí de San Luis Potosí, de México y, ¿por qué no?, del mundo, porque Magnética llega a todas partes. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y hoy tengo el gran gusto y, ¿por qué no decirlo?, el gran honor de platicar gracias a estas plataformas eh, digitales que nos han hecho la vida mucho más fácil con un gran amigo, si así me lo permite, quien desde hace más de 10 años yo lo conocí en este mundo del medio de comunicación y que fue un maestro de vida, le aprendí muchísimas cosas, quien también a distancia este, me enseñó muchas cosas. Y son de esas personas que se te quedan en la mente siempre, que también ocupan un gran lugar en tu corazón, porque te enseñan, ¿no? Te enseñan a vivir de manera fácil y te facilitan muchas cosas. Estoy hablando de Rogelio Navarrete. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Raquel, me quedo este, mudo con tus uh, palabras. Gracias por tus comentarios. Sabes que el aprecio es recíproco y un gusto saludarte y un gusto Saludar a todos tus radioescuchas, escuches. La magia de la radio es increíble y también, bueno, estas nuevas plataformas que nos acercan y que hacen el mundo cada vez más global, más, más cercano y que esperemos que sigan siendo para, para bien. La comunicación siempre es importante, es parte de lugar para el desarrollo del ser humano.
1: Así es, Rogelio. Y pues bueno, ahora tú, digo, él, yo lo conocí en el estado de Zacatecas, él como director de Televisa Zacatecas una empresa muy importante eh, en este estado en la cuestión de la comunicación y ahora pues está en la Ciudad de México también desempeñando un rol muy importante. Rogelio, antes de que sigamos hablando de estos temas que pues ya hemos discutido y hemos platicado en anteriores ocasiones, me gustaría mucho que le platicaras a la gente quién eres tú.
0: Gracias Raquel, de nueva cuenta, bueno, Zacatecano de corazón, Amante de mi tierra, previo al inicio de esta charla hablábamos de Zacatecas. Eh, tiene similitudes con San Luis Potosí, la vocación eh, cultural, la vocación eh, minera. Eh, uno cuando va a la Ciudad de México, pasa obligado, ya sea Aguascalientes o San Luis Potosí. Recuerdos de la infancia, porque siempre cuando íbamos a la Ciudad de México, por ahí llegábamos. Ciudad colonial, la capital, así es eh, Zacatecas. Y bueno, creo que seguimos siendo en el buen sentido de la palabra conservadores, este, algunas personas, como dice Norberto Bobbio, la izquierda y la derecha, uno cuando piensa en la izquierda piensa que son personas radicales, o cuando pensamos en la derecha son muy, muy conservadores. No, creo que la palabra conservadores son quizás de raíces este, a lo mejor tradicionales o tradicionalistas, así me considero. Nací en Sombrerete, me dedico a la comunicación desde hace más de 30 años, Inicié en la radio, coincidentemente, la radio creo que fue parte importante en mi formación como comunicador. Estudié en la licenciatura en la Carlos Septiembre, una de las escuelas más importantes de, de, de pública, sí, con unos maestros a mí que me tocaron, que esta es una experiencia que a lo mejor nos llevaría todo el programa, pero en aquel momento eran este, el jefe editor de, de periódicos como Reforma, este también otros maestros que trabajaban en Proceso, en el Universal, entonces imagínate, la formación para mí fue muy importante. Me dedico, entro a la televisión por hacerles del de, de destino, vinculado con el tema de la radio, por invitación de unos amigos, te recordarás a Luis Márquez, que era un extraordinario camarógrafo, pero un extraordinario también, el camarógrafo tiene que ser también parte del reportero, entonces él me enseñó a ser muy crítico, muy, muy claro, claro, Y de ahí, este, pues eh, eh, estuve en varios proyectos, ya como jefe de información o como director de algunos medios informativos, y bueno, me apasiona el periodismo, me apasiona la, la comunicación, creo que el periodismo es un bien social, y siempre lo digo a todos los, este, eh, mis digamos este, compañeros, a las personas que tuve que, eh, con las que tuve que trabajar o formar cuando inicié un proyecto, les digo, aquí quizás no se gana muy bien, pero lo que sí podemos hacer es como un doctor, es sanar, a lo mejor un cuerpo humano, nosotros buscaremos sanar o informar a la ciudadanía eh, que siempre creo que la información te ayuda a tomar mejores decisiones o eres más analítico y te ayuda incluso a expandir, a mejorar la democracia y también ser contrapeso en, lo, en los poderes. Esa es la función primordial para mí dentro de los medios de comunicación y sobre todo los medios informativos. <coughs>
1: Y ahora Rogelio, estás en la Ciudad de México, ¿qué andas haciendo por allá?
0: Pues fíjate que coincidentemente, este, eh, lo platico a lo mejor no sucede a muchas personas que estamos en el tema de la comunicación, y voy a ser muy franco, eh, a mí nunca me interesó estar en la política, y hoy estoy en la política, entonces yo decía no voy a estar en la, en la televisión, y estuve en la televisión, eh, cuando termina mi etapa en Televisa eh, Zacatecas, donde estuve por cerca de 10 años, eh, después dije, ¿qué voy a hacer? Me invitaba mucho a trabajar en el área de comunicación social y hoy es senadora eh, Giovanna Bañuelos de la Torre en la dirigencia del Partido del Trabajo. Yo no quería ingresar ahí, pero sin embargo, sabes que las mujeres siempre son más sabias que uno. Entonces me dice mi esposa, Tenaz. Oye, uh -huh. oh, trabajo es trabajo, Rogelio. O sea, no seas tan orgulloso. Entonces, fue como decidí entrar al lado opuesto de la información, porque estar en un área de comunicación social en, eh, es que te busquen para que seas noticia cuando tú estás en un medio informativo tú vas por la noticia y cuando estás en un área de comunicación social es eh, exactamente lo, lo opuesto entonces fue un reto yo aprendí mucho de Giovanna Bañuelos les digo hoy senadora de la república una mujer que me dio siempre apertura y una libertad para tener mi plan de trabajo, mi propio proyecto. Ahora que ella es electa senadora, o sea, en, octubre 2000, en septiembre del 2018, me invita al proyecto y con el afán de conocer, de aprender, pues me vengo a la Ciudad de México. Obviamente aquí el reto es enorme porque es aprender un tema de las prácticas parlamentarias, eh, también es conocer a los medios nacionales, es convivir con ellos y es un tema... Créeme que muy, muy, muy interesante. Y aparte creo que estoy en un punto muy importante en, en el desarrollo de la política nacional. Entonces creo que estamos en un aprendizaje a casi tres años que llevo aquí en la Ciudad de México. Estoy aprendiendo bastante. La capital de la República, en el epicentro de la política nacional y en el tema parlamentario. Por esa razón me viene para acá, estimada Raquel.
1: Y la verdad que son contrastes, ¿no, Rogelio? Digo, si bien los que estamos en los medios de comunicación, pues es un tratamiento diferente, como bien lo dices, al ser el generador de la noticia, ¿no? Claro,
0: a, claro. por supuesto. Pues. A
1: veces, de pronto, hay algunos reporteros que se creen la noticia, ¿no? Y, y eso es, hay, hay que distinguirlo muy, muy bien. Me gustaría mucho, este y lo platicábamos antes de iniciar esta plática, Rogelio, pues estos contrastes, ¿no?, de las ciudades, ¿no? que todavía, digo, San Luis y Zacatecas comparten algunas características, pero sí parecieran muy diferentes, de hecho son muy diferentes, en este caso, a la Ciudad de México. ¿Qué te encontraste? que dijiste? ¡Ay, Dios! Estamos muy atrasos?
0: No, pues es que creo que todavía seguimos siendo un país muy centralista, ¿no? Donde todas las decisiones, el desarrollo está... Eh, muy focalizado en la capital de la República, en la Ciudad de México, en la zona conurbada de la Ciudad de México, en todos los municipios del Estado de México, en otras eh, grandes eh, ciudades como de Monterrey, como es eh, Guadalajara, etcétera, etcétera. Pero bueno, me encontré en una de las ciudades más maravillosas del de, de mundo. Eh, te comentaba que por razones este, familiares yo viajaba constantemente a la Ciudad de México previo a venirme ya de manera definitiva a esta ciudad. Y obviamente, pues vienes de entrada por salida, conoces lugares muy bonitos, venía con la familia, este, pero ya dedicarme completamente a, a vivir, a conocer, a adentrarme a esta metrópoli, pues es un mundo completamente diferente. La primera semana era, estaba todavía asustado. Te comentaba también que yo viví en California. Para hacer un pequeño comparativo, viví en el sur de California, lo que es el área de Los Ángeles, donde hay, si no me equivoco, unas 26 a 30 eh, ciudades. Y la mancha este, urbana es dos o tres veces más grande que lo que es la Ciudad de México. Sin embargo, es muy fácil vivir, es muy fácil este, desplazarse, porque todo está muy bien planeado. Es lo que tiene los Estados Unidos y lo que nunca hemos tenido nosotros, que a veces tenemos este, ciudades completamente desordenadas. Así es la Ciudad de México. Entre estos contrastes, pese a que son eh, este, muy complejos, es una ciudad muy fascinante. Es una ciudad de muchos rostros, de la, el contraste de la pobreza, de desarrollos muy pujantes, este, urbanísticos, de, de, um, de temas culturales, no se diga. Por ejemplo, conocer el centro histórico. Yo que trabajo en reforma, en muchas ocasiones... Eh, me la he pasado caminando y te encuentras, cada lugar fantástico, es una ciudad llena de museos, llena de historia eh, llena de arquitectura y también muy muy caótica eh, si me preguntas si ya me puedo desplazar, estoy sigo aprendiendo todos los días, todavía a veces me asusta pero bueno, eh, dice si los mismos capitalinos si la, las personas que viven en la Ciudad de México pueden sobrevivir, entonces también yo me tuve que adaptar y aquí estamos sobreviviendo
1: Interesante de verdad y yo te lo digo porque, bueno, digo yo vengo de un municipio de aquí de San Luis Potosí y el contraste de vivir la vida, digo, cuando uno sale al interior de la república fuera del país, pues sabe que regresa a su casa, pero el ideal de ya me voy a vivir a otra parte, pues con nuestras culturas, con nuestras tradiciones que son muy diversas porque México tiene muchos contrastes en culturas, ¿no? No es la misma gente de la, de, del sur que la del norte, que la del centro. Son costumbres, incluso hasta el, el acento, uh -huh. no que es completamente diferente. Rogelio, permíteme hacer un corte y, e invitar a las personas que nos están escuchando a través de nuestra señal radiofónica en el 107.1 FM a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estamos como Magnética FM. Eh, y estamos en Twitter, en Facebook, e Instagram también ya para estar un poquito más cerca de ustedes. Estamos en Spotify y aperturamos nuestro canal de YouTube que también está a la disposición. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Los Ciudadanos, les recuerdo que tenemos activas nuestras líneas telefónicas en el 128-8384 y en el 128-8385 recuerde poner el prefijo 444, también estamos en nuestra página web www.magnéticafm.com. Si usted nos acaba de sintonizar a través de nuestra señal en el 107.1 FM, les recuerdo que estamos platicando con Rogelio Navarrete, licenciado Rogelio Navarrete él, entre muchas cosas, pues bueno, él ha sido un gran comunicólogo, ha estado y pasado por grandes instituciones y organizaciones allá en el estado de Zacatecas, en Televisa, en Mega Noticias, si no mal recuerdo. Y precisamente eh, va mi, encaminando mi pregunta a esta trayectoria, Rogelio, eh, ¿qué tan peligroso en estos tiempos es ejercer el periodismo?
0: Es una pregunta muy interesante. Somos el, de los primeros países con de mayor riesgo para el ejercicio de periodismo. Y bueno, dentro de nuestros derechos consagrados está precisamente la libertad de expresión. Mientras siga siendo un riesgo el ejercicio de periodismo, eh, será un atentado directo a la libertad de expresión. A mí me tocó vivirlo. Quizás a ti en, tu, en su momento también lo has podido vivir, a Raquel. Hoy en día no es de nada sencillo, ¿no? Ir eh, tras la noticia sobre temas eh, complejos, pero temas importantes en los cuales hay que informar a la, a la ciudadanía, eh, pues requiere capacitación, requiere vocación, requiere entrega y también este, saber eh, uno conducirse con, con mesura que no nos gane la, la pasión. En Zacatecas, para ejemplificar un poco, tenemos ya, bueno, desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, eh, tenemos un, un, un escenario muy complejo. Y a mí siempre me ha preocupado, y me preocupa eh, no solamente como periodista, sino también como ser humano, como padre de familia. Eh, recordarás que se fugaron más de 50 arreos, ...del penal de más alta seguridad de Zacatecas... ...con el sexenio... ...casi a, a los últimos días del sexenio de Amale García Medina... ...y salen como por la puerta de su casa... ...pues ese día yo no me había percatado completamente... En ...lo que había ocurrido... ...hasta ya en la mañana... ...había un operativo impresionante... Entonces, digo, ...mis hijos estaban pequeños... ...dije, no, esto pone en riesgo eh, a mi familia... Uno no sabe si va cruzando por la calle y de repente puede suscitarse una balacera. Sin embargo, siempre informé, no con el afán de presentar una nota amarillista, sino con el afán de llamarle la atención a las autoridades y decirles no están haciendo bien la, las cosas. Pero sabía que era poner en riesgo este, mi integridad física y no solamente la mía. Bueno, como quiera, uno puede decir, pues uno está grande y ya uno sabe lo que hace, pero también la de mi familia. Te diré que hace unos días detienen a, a un sujeto que le llaman el colombiano. Él Era policía eh, estatal de Zacatecas, un hombre con una eh, capacitación en temas militares y efectivamente era colombiano. Pues un hombre parecía un mercenario por su formación y yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él. Entonces él tenía, me tenía muy bien identificado. Hoy está en la cárcel como por secuestro y por otros delitos pero al convivir al tener esa cercanía este, pues sabes que es muy muy peligroso, tuve acercamiento con altos mandos eh, policíacos y militares, después supe por azar del destino que también tenían vínculos con el crimen organizado, en fin eh, para concluir y para responder a tu pregunta, creo que hoy yo valoro mucho a aquellos comunicadores incluso que han dado su vida por informar por buscar cambiar nuestro país, que ese debe ser nuestro objetivo. Yo veo una situación muy compleja, muy triste y demasiado alarmante. Y creo que nos estamos normalizando en la violencia. Hoy vemos de una manera muy sencilla cómo dos policías de San Luis Potosí en activo fueron colgados en Zacatecas Capital. Hoy vemos cómo de manera sencilla en la esquina de nuestra casa... Dejaron restos humanos en una hielera. Yel, es algo dantesco, ¿no? Es algo eh, que va más allá incluso de nuestra propia imaginación, que va más allá incluso de lo que debemos ser nosotros. O sea, ya no somos seres humanos, sino yo creo que nos hemos denigrado como especie en este, en este mundo. Recuerdo cuando leí uy, hace mucho tiempo el libro de noticia de un Secuestro de Gabriel García Márquez, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. Yo estaba asustado y decía, ¿cómo...? Pablo Escobar quiere volar Medellín, o sea, y generó un terror. No, pues lo que pasó en Colombia, aunque Colombia todavía sigue teniendo eh, bastantes escenas de, de terror y de terrorismo y de violencia, pues yo creo que México está rebasando este, la imaginación en cuanto a todo lo que estamos viviendo sobre la violencia. Y hagamos un recuento, ¿no? está, por ejemplo, los 43 este, normalistas de Ayotzinapa si no conocemos exactamente, yo le digo al público, si no conocemos exactamente cómo fue la noche de Iguala, cómo los desaparecieron, tenemos que adentrarnos para que nosotros en nuestra familia, en nuestro entorno, generemos más conciencia social para revertir que la situación que vivimos ahorita, estamos en una sociedad completamente enferma y si partimos de eso, hay que sanarla. Esa es mi hipótesis.
1: Y, y coincido muchísimo y como aportación, si me lo permites, Rogelio, creo que estamos normalizando, ¿no? Normalizando sí, claro. la violencia. Yo de pronto veo, había un niño, te comento, en el fin de semana que salimos de aquí de San Luis a un asunto familiar y de pronto mi niño, pues como lo, bien lo saben, es autista y entonces de pronto se porta pues mal, la verdad, para el común se porta mal. Y entonces escucho a un niño que dice, pégale. Pégale. entonces yo uh -huh. volteo y digo, ¿cómo normalizamos desde chiquitos? Porque esto es una, una cosa que traemos también en el núcleo familiar, ¿no? Que a lo mejor los grandes cambios que queremos tienen que venir de la familia. Y yo volteé y dije, no, yo no le pego. Y, pero me sorprendió mucho porque él estaba realmente muy estresado porque se estaba portando muy mal. Y su única reacción es combatir un problema con violencia.
0: Claro. No, y estamos este, reproduciendo mucho la violencia. Por eso yo creo que se ha incrementado mucho el número de feminicidios. De enero a mayo, estaba viendo las estadísticas, se han incrementado más de un 7% los feminicidios en relación al mismo periodo del año anterior. O sea, hoy como que pensamos que la violencia nos va a generar un grado de impunidad y va a sacar lo peor que de nosotros. Y lo que tú acabas de comentar, Raquel, es muy cierto. Y es tan terrible, y te lo digo porque me hiciste recordar que Zacatecas tiene un caso, no sé si lo recuerdes, de un niño sicario, uh -huh. que tenía antes de llegar a los 17, 18 años, ya había matado a más de 10 personas, o sea, dices, ¿cómo es posible? Lo que hoy está saliendo a la luz pública, el caso de Allende, es una historia del horror, una comunidad cercana a la frontera con, con Texas, llegaron los Zetas, y mataron a más, y desaparecieron a más, entre mataron y desaparecieron a más de 300 personas. Entonces es algo que incluso lo supieron las autoridades y nunca hicieron absolutamente nada. Entonces estamos en, un, en una situación de una descomposición social terriblemente grave.
1: Y la importancia también, eh, bueno, de esta misma descomposición tiene que ver también con el actuar de, de nuestras autoridades, Rogelio, y el dejar de lado temas importantes como la educación, en quitarle presupuesto a la educación, en quitarle presupuesto a la ciencia. Y de pronto, pues a mí me de verdad me, me, me impresiona mucho, y lo hablábamos con algunos científicos, de decir, pues, ¿cómo es posible que a los estudiantes de medicina, como un ejemplo, pues reciban apoyo para hacer sus prácticas o su estadía? se me fue el nombre ahorita de cómo, cómo se le llama, uh -huh. reciban menos apoyo que un, una persona de los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, que reciban menos apoyo económico que ellos.
0: Es que vivimos en una sociedad de disparidades y siempre ha sido así México, yo creo que por eso se, se caracteriza. Eh, yo recomiendo mucho al Radio Escucha eh, leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o también eh, Los hijos de Sánchez. Es un libro fantástico. Eh, pues saber nuestros orígenes, ¿no? Eh, nuestros orígenes, donde hay siempre que busca abusar. El que a través del de poder se hace rico, o las eh, personas que gracias a la corrupción logran sobresalir, mientras la gran mayoría de los mexicanos vivimos en, en la pobreza. Hay una estadística eh, reciente, creo que de Coneval, si no me equivoco: 40%. Este, por ciento de la población mexicana es clase media hoy con las declaraciones del presidente de la república sobre la que entonces, si somos el 40% entonces la gran mayoría porque son unos pocos los que son ricos la gran mayoría seguimos siendo pobres o estamos viviendo en la pobreza extrema entonces eso es lo que hace que nuestro México pues tenga precisamente la violencia se entienda porque el crimen organizado o lo que se genera detrás del crimen organizado es muy lucrativo el tráfico de estupefacientes y lo que se deriva, lo que son también, por ejemplo, no solamente compra y venta de estupefacientes, sino el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro. Esa es un, eh, una situación, un fenómeno social muy, muy complejo, ¿no? Ojalá esta situación, pues, se, se revierta, ¿no? Y sí creo que lo que México es debe tener una cultura donde debamos ya de, de pensar en un nuevo renacer, me voy a ver muy utópico, ¿no? No quiero parecer como los eh, populistas o, o mesiánicos, pero tú acabas de decir algo muy, muy importante. No es posible que países emergentes o países que hace dos, tres décadas hoy estén cambiando este, su entorno social. Se dice que, por ejemplo, China eh, está creciendo su economía en un 200% más acelerada que Estados Unidos, ¿no? Y, y todo porque le están eh, apostando a la ciencia y a la tecnología. Israel es otro, otro este, caso muy, muy emblemático, ¿no? Israel, pues, eh, con carencias, con falta de agua, pese a lo que pueda decir también, por ejemplo, eh, lo que pueda comentar el auditorio, porque tiene cosas no muy positivas, pero, por ejemplo, lo que es referente eh, a tratan los palestinos. Pero la India también es otro ejemplo, ¿no? En su momento también Brasil... Fue un país emergente y el secreto fue lo que tocabas de apuntar, ciencia y tecnología. Y aquí se disminuye el Producto Interno Bruto que se destina para ciencia y tecnología. No alcanza ni el 1%, mientras que en otros países es hasta el 2 o 3% o mucho más. Y ese es el secreto de poder generar un mayor bienestar social. No creo que exista otro, sino simple y sencillamente la voluntad de hacer las cosas diferentes.
1: Y eso es una de las grandes lecciones, Rogelio, que nos dejó la pandemia, ¿no? De cómo, de pronto yo digo, es que, ¿cómo no nos damos cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología? Ahorita, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas, que no se inventaron en un minuto, vienen años de trabajos, años de investigaciones de científicos, y eso es lo que nos debería de importar. Vamos rápido a este corte y regresamos aquí a los ciudadanos. Ya estamos de regreso en ese tercer bloque de los ciudadanos. Gracias de verdad por acompañarnos. Les recuerdo que este es un espacio que está diseñado para que usted opine. Un espacio para que usted nos platique, para que usted se integre a, a esta conversación. Y obviamente, pues si usted quiere venir aquí a las instalaciones de Magnética FM y ser parte de este programa, le recordamos que tenemos todas las medidas de sanidad y obviamente de seguridad para que usted esté bien protegido y que podamos tener esta plática amena. Estamos con el licenciado Rogelio Navarrete, conectados a través de estas plataformas digitales, hasta la Ciudad de México, en donde él ahorita está pues en apoyo a una senadora. ¿Cuál es el nombre de la senadora, Rogelio? Se me fue.
0: Giovanna Bañuelos.
1: Giovanna Bañuelos, de, por parte de Zacatecas. Exacto. Uh -huh. De Zacatecas. Eh, no me acuerdo, a ver si me, me, me corriges, a ver si digo bien este este dicho. Yo tengo raíces zacatecanas, entonces tengo derecho de equivocarme. ¿eh? Es claro. el rostro de cantera, corazón de plata, ¿verdad?
0: Exacto. Fue un eslogan que eh, eh, Se quedó, se quedó ahí en el imaginario colectivo. Uh
1: -huh. Sí, no. yo les, les digo, yo tengo mis raíces muy bien arraigadas allá claro. en ese hermoso estado porque mi mamá es nativa de, de ese hermoso Zacatecas. Eh, hablábamos, eh, Rogelio, antes de, de ir al corte, pues de la importancia de la ciencia y la tecnología, y yo hacía la referencia precisamente en la cuestión de la pandemia. ¿Cómo desde tus trincheras diferentes, digo, una vez periodista, siempre periodista, este, y ahora en esta parte de las políticas públicas, cómo has visto tú el manejo de la pandemia?
0: Bueno, es un tema muy amplio y es un tema bastante complejo. No soy especialista. Obviamente sigo los medios informativos este, de manera eh, cotidiana todos los días. Es parte ya de, de mi obligación. Eh, lo que entiendo y lo que veo que concluimos es que no hubo un manejo desde un inicio de forma correcta. Lo dijeron los especialistas. Lo que sucede es que este gobierno creo que le ha faltado sensibilidad y debe de atender y escuchar las críticas. Ese debe ser el secreto de todo eh, gobierno. Siempre creo que nos gana un poco la, la arrogancia. Mm, recuerdo que cuando llega al poder Vicente Fox en los uh, mexicanos, pensamos que venía un cambio radical. No sucedió. Eh, la llegada de la llamada Cuarta Transformación también todavía sigue siendo una esperanza para muchos mexicanos, sobre todo para eh, ciertos eh, sectores. Yo deseo que así sea, porque es lo mejor para, para todos. Sin embargo, dentro de esta crítica, es que no ha sabido entender y escuchar desde el presidente de la República, así como varios funcionarios, que es lo que nos dicen los especialistas, que es lo que dice la crítica, a veces puede ser la más radical o la más opuesta, para nosotros enmendar. Eh, llegamos tarde y había señales de cómo. Eh, primero contener desde el inicio de la pandemia eh, y persiguieron por ejemplo los, los vuelos este, internacionales, no nos recluimos en casa de manera temprana y total el manejo y las estadísticas, hoy tenemos unas que dan la Secretaría de Salud mientras que por ejemplo en el registro civil son estadísticas completamente eh, diferentes claro. de, de otros especialistas, estamos hablando de un número de mortandad terrible. Eh, creo que ha tenido, lo que quizás no podemos este, discutirle al presidente, las buenas intenciones, pero no con buenas intenciones podemos este, cambiar en nuestra realidad. Si lo hubiéramos atendido desde un inicio, este, quizás no hubiéramos tenido un nivel tan alto de contagios. Estamos en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a mortandad, muertes. Y también en contagios. Hoy eh, la India pues está sucediendo algo este, completamente inédito y el regresar, lo, el tema más polémico del regresar de semáforo naranja, semáforo verde, creo que todavía sigue siendo muy prematuro. Entiendo que la lógica del de gobierno es la reactivación económica, pero también hay que pensar que dentro de las grandes crisis hay la oportunidad de volver a a renacer, así su ha sucedido en las grandes depresiones, en las grandes crisis económicas aquí en la Ciudad de México yo vi el impacto terrible, bueno pues, se podía ver de manera obvia hay muchas pequeñas y medianas empresas restaurantes centros de entretenimiento y cerraron y era una ciudad digamos bonita sin mucha gente pero obviamente muchas personas desgraciadamente perdieron este, el empleo ojalá este pues este, estos casi ya dos años de COVID eh, sirvan para una reflexión, porque no descartamos que venga una nueva ola de contagios o una situación más compleja en, este, en, en un futuro. Eh, ya hay una esperanza, aunque todavía hay bastante polémica en cuanto al tema de la vacunación, también vivimos en un mundo lleno de desinformación. Al inicio hablábamos de unas historias eh, completamente diferentes a lo que era la realidad, de que si el coronavirus o el COVID-19 había sido este, una invención del ser humano, a la fecha no sabemos muy bien cuáles son sus orígenes. Hay gente que todavía cree, incluso Raquel, que el vacunarse es algo grave. Eh, o sea, hoy desgraciadamente el ser humano no decodificamos la información. Y en las redes, todo lo que consumimos, pensamos que es cierto y es correcto. Siempre creo que lo más prudente es buscar siempre fuentes de fidedignas, incluso para tomar esas determinaciones de cómo cuidarnos, porque mucha gente nunca creyó este, en el uso del cubrebocas, y eso fue determinante para salvar la vida. ¿no?
1: Incluso hay quien, yo de verdad me he topado en estas alturas, ya casi dos años de que se decretó pandemia, al coronavirus, este COVID-19, que todavía no cree que exista este coronavirus. Cuando hay gente que ha muerto, que hay gente que se ha contagiado, que hay gente que ha sido hospitalizada, incluso intubada, y aún así estamos en no creer. Y tocaste un tema muy importante, Rogelio, y que precisamente hicimos mención al inicio de este bloque, de, bueno, del primer bloque, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Ahorita nosotros tenemos un exceso de espacios para informarnos, pero también son espacios que utilizan de manera incorrecta. ¿Qué nos puedes uh
0: -huh. decir? Es un tema también que me apasiona mucho y es un tema cómo ha evolucionado de manera vertiginosa los medios de comunicación, los medios de información y hoy las demás redes sociales. En el tema de, de algunos libros ahorita que estamos en esta charla, Estoy recordando a Raquel, hay un libro creo que muy bueno de Susan Sontan, una intelectual de Nueva York, falleció hace un par de años, si la memoria no, no me falla, se llama Ante el dolor de los demás, ese libro ella era fotógrafa, decía que si uno ve alguna nota informativa o alguna imagen eh, referente a la muerte, a algún accidente, a alguna tragedia, pero si no tiene empatía, con lo que está viendo, con lo que está leyendo, simple y se genera el morbo. Entonces nosotros como consumidores de medios de información o de las redes donde hay un mundo de fake news, eh, no tenemos ese criterio, pues no vamos a poder tampoco avanzar en nuestra manera de definir qué es lo bueno, lo correcto, lo bueno o lo malo, en eh, lo que estamos consumiendo día con día. Vemos diariamente un millón de imágenes, Dentro de este libro también, bueno, hay otros textos también creo que muy interesantes, pero yo lo que siempre recomiendo, eh, lo digo porque así me pasa incluso en mi entorno más cercano familiar, de repente pueden decir, no, Andrés Manuel López yo creo que nunca tuvo COVID, este, a él nunca le dio el, el coronavirus, él se quería ir a descansar. Digo, mejor busquemos una nota informativa seria que las especulaciones. Porque a veces creemos un video que pudo haber sido editado y ese video nos puede formar y podemos tener creencias completamente erróneas. Dentro de esas creencias erróneas pues va nuestra propia formación como, como seres humanos. Siempre todo lo que veamos hay que verificarlo. Y para eso, bueno, es de una manera muy simple y muy sencilla la verificación de, de las fuentes. Si estamos viendo, por ejemplo, un hecho inédito e importante, eh, hay que corroborar que sea una agencia informativa seria, sea un medio informativo serio, si no lo creemos todavía de manera completa, verificar si otro medio ya también la, este, lo reportó, verificar cómo lo escriben, a veces hasta uno se da, puede dar cuenta de una manera muy sencilla, Raquel, si la información es cierta o es falsa, por ejemplo, hay en el Facebook, tú te puedes dar cuenta, eh, los que se hacen pasar como medios informativos y suben puro chisme pero la redacción tiene faltas de ortografía, y dices, esto no puede ser cierto. O a lo mejor puede ser algo cierto, pero no lo está publicando una persona que tiene seriedad o que acude a un rigor informativo donde verifica lo que está este, sucediendo. Yo creo que la gran mayoría de las cosas que consumimos, o que vemos, o que leemos, o que visualizamos diariamente, hay que ponerlas en tela de, de juicio. Posteriormente ya cuando uno hace ese recorrido o ese panorama o esa visión, pues puede determinar si es cierto o no. No hay que caer en la trampa de la especulación, del amarillismo, que a veces, pues es muy, muy fácil, pero Es ¿no? que
1: lo que vende, Rogelio, es lo que vende. Claro, es lo
0: que, es lo que vende y es lo que nos atrapa como seres humanos, ¿no? Como seres humanos a veces es más fácil creer ciertas cuestiones, pero nunca las, las verificamos, ¿no?
1: Dentro de los temas que, que, que me interesa mucho platicar contigo, y digo, ya hablamos de la ciencia, la tecnología, un poquito de la seguridad, que es otra parte que también yo creo que tú tienes en tus raíces, porque si nosotros hablamos de Zacatecas, nosotros hablamos de cultura. Y a mí me encanta mucho, tengo, tenía un, yo una maestra que fui a hacer allá una estadía, que ella vive en el centro, en el corazón de, de Zacatecas, y me encantaba porque ella abría en su casa las ventanas y podía escuchar un concierto abajo de su balcón. La importancia de la cultura precisamente, Rogelio, para reconstruir este tejido social.
0: En Zacatecas, eh, si también la memoria no me falla, fue el gobernador general Borrego Estrada cuando inició en Semana Santa un festival cultural que en su momento pues, generaron las críticas, sobre todo para aquellas personas que sí son muy conservadoras, porque era una semana de oración y era una semana eh, muy muy religiosa. Y bueno, llegaron este, los conciertos, sobre todo música clásica, recitales, presentación de libros, y funcionó muy bien, porque la ciudadanía pues, nos gusta ese tipo de, de eventos. Tratamos de hacer algo que se hace en, en Guanajuato, el Festival Cervantino. Y llegó un momento en que tuvimos este, las mejores expresiones culturales, a la par de otras grandes ciudades, incluyendo por, por supuesto Guanajuato. Desgraciadamente, pues cada gobernante tiene su misión y su manera de ser y su manera de pensar. no algunos no les gusta mucho la cultura, la subestiman, pero hoy sabemos que precisamente si tenemos una mejor formación humanística, pues obviamente nos va a ayudar a ser mejores personas. Y para eso se requieren pues todas las expresiones del arte y la cultura. Y no hay que verlo como un tema elitista, sino como un tema de nuestra propia eh, formación personal. Eh, como lo decía hace un momento, una formación completamente humanística. Entonces, es un tema que a mí me atrapa, ¿no? A mí me, me encanta. Me encanta porque creo que nos ayuda a ser más sensibles. eso es la cultura. Eh, la cultura, entender, por ejemplo... Eh, las artes gráficas, entender la, la música, entender la poesía, la literatura, es eh, darnos cuenta del lado positivo del ser humano, de la grandeza de lo que somos nosotros como, como seres humanos. Imagínate que un día en un festival cultural de Zacatecas, porque a mí me tocó las transmisiones de esos eventos, sobre todo en Plaza de Armas, que es el corazón de la capital, en esa plaza, este... Eh, pues eh, hubo grandes conciertos, hubieron o llegaron muchos artistas de gran renombre pero un día tocó para los Zacatecanos y para los visitantes en una Semana Santa Bob Dylan y para mí se me hizo eh, fantástico, recuerdo que hubo un este, eh, es, eh, columnista crítico de su gobierno que dijo, ha, ha llegado Bob, mamilan porque pidió muchas cosas el señor sin embargo, este, a mí se me hizo como que torpe su comentario. Y te digo porque, mira, las cosas... este
1: Bob
0: Dylan hoy es el premio Nobel de, de literatura. Claro. Este, eh, tener la cercanía de esas expresiones culturales, y no se requiere de, tampoco de eh, artistas de renombre, sino en propios Zacatecas hay los las mejores este, talleres de, de danza, hay una orquesta, espero que todavía esté funcionando, que todavía esté siendo patrocinada por el gobierno del Estado, Orquesta Filarmónica de Zacatecas, hay una banda internacional del estado de Zacatecas, hay sopranos, hay artistas de renombre, hay eh, pues, referentes culturales como Manuel felgueres como eh, está también el propio Ramón López Velarde. Entonces Zacatecas es una ciudad, o es no un estado, mejor dicho, es un estado, que es un gran referente de cultura, de arte, de imaginación y de expresiones artísticas sin igual. Y yo me siento afortunado, así es también similar otras grandes este, urbes eh, coloniales como es San Luis Potosí, como es eh, Guanajuato y como son otras más, ¿no? Es que concluyendo con tu pregunta, sí, la cultura nos ayuda a ser mejores personas. Y si los gobernantes le apostaran o invirtieran más en la cultura, créeme que seríamos un país completamente diferente.
1: Así es, Rogelio. Vamos a nuestro último corte y seguimos platicando de esto porque de verdad sí yo considero que la cultura, la ciencia y la educación tienen que ser las armas para combatir estas desigualdades. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en este último bloque de los ciudadanos. Les recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y ahora también en TikTok. Magnética FM tiene el interés de estar cada vez más cerca de usted, de que tenga la confianza de comunicarse con nosotros, de hacernos un comentario o si quiere también de conocer nuestras instalaciones y venir a platicar con nosotros, estaríamos de verdad muy, muy honrados. Estamos platicando con el licenciado Rogelio Navarrete gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación y nos conectamos hasta la Ciudad de México con él Rogelio, este, al final del último bloque hablábamos de la cultura hablábamos también dentro de, de esta plática, pues de la seguridad, cómo la vemos nosotros, cómo la percibimos de algunos eh, actos, eh, este, pues recientes. Y algo también que me interesa mucho, y sobre todo desde tu área del expertise es, acabamos de terminar unas elecciones aquí, pues, en San Luis Potosí, renovamos presidentes municipales y nuestro gobernador, pero que también es algo que pasó en diferentes partes de, de la República Mexicana. ¿Cómo viste tú este proceso electoral?
0: Eh, como todos, sorprendente, complejo, pero eh, que eh, nos ayuda a redefinir lo que es la democracia en México México todavía fue, le faltan mejores niveles de, de democracia, pero creo que ahí vamos, ¿no? Independientemente del resultado, independientemente de que a veces somos una sociedad completamente polarizada, eh, hoy entiendo que la ciudadanía es la que se logra expresar, aunque hay varios signos muy, muy preocupantes. Y estas elecciones, las más grandes de la historia, así como lo dijeron en múltiples ocasiones las autoridades, fueron las más violentas de la historia. Me regreso un poco, Miguel Raquel. Sí creo que la ciudadanía definió en gran parte del territorio nacional, quiénes van a ser sus gobernantes y por eso vimos un voto plural. Y qué bueno que la ciudadanía hoy vota por la izquierda, por la derecha o por cualquier partido. Lo grave, y lo que sí estoy viendo, es que son y posiblemente seguirán, si no ponemos un alto en este momento, de unas eh, elecciones llenas o marcadas por la violencia, donde influye, aunque ha dicho la secretaria eh, de Gobernación que no influyó el crimen organizado, yo creo todo lo contrario, pusieron y quitaron a base de plomo algunos candidatos. Eh, nunca en la historia habíamos visto lo que ocurrió, asesinatos a varios eh, en el momento de estar ofreciendo algún meeting, como una candidata de Movimiento Ciudadano. Eh, las escenas son brutales, como se ve al momento que varios impactos, varios impactos de arma de fuego eh, este, la abaten. Y bueno, es un tema muy, 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 muy delicado. Lo que sí tenemos que hacer es que no se normalice precisamente esta violencia. Es un tema que tienen que resolver a la brevedad eh, las autoridades. El reto más grande es que, desgraciadamente, donde se esconde el crimen organizado, o los grupos de la delincuencia son en los municipios eh, donde opera eh, precisamente el crimen organizado, pero que a veces están muy alejados y a veces no tienen ni siquiera la capacidad de las autoridades para poderlos combatir. O sea, hoy el crimen organizado está camuflajeado en lugares apartados, en regiones eh, que son a veces serranías, en zonas eh, de marginación y ahí es donde imponen a sus propios candidatos... Para ellos poder hacer y deshacer y eso puede avanzar lo que muchos mencionan como el propio narcoestado. Entonces es un tema peligroso. En el otro escenario también dentro de estas elecciones veo también un gran avance la participación de las mujeres. Hoy ya tenemos un 50% y un 50% tanto en el ámbito de los gobiernos municipales, de los congresos, del Congreso de la Unión y también en las gubernaturas. Ha llegado la oportunidad de, de las mujeres. Sin embargo, hoy, de acuerdo a datos duros, la mujer todavía sigue siendo marginada. Eh, la quien quiere o quien busca eh, estar en un puesto de elección popular en el sector femenino, todavía existen muchos estigmas y lamentablemente eh, persiste la violencia de, de género con uh, violencia política de género hacia las mujeres. Ojalá este esto también lo podamos este, erradicar. El tema precisamente de las mujeres en México es un tema que está hoy en la agenda nacional y debemos de atenderlo. Yo decía hace un momento el tema de la cuestión de los feminicidios. El feminicidio es el síntoma de cómo estamos tratando a las mujeres hoy en día. Y si no, no le damos la inclusión, la participación, o si no cambiamos nuestra mentalidad machista, que es un tema cultural, seguiremos asesinando, golpeando, marginando, vulnerando, dejando, por supuesto a las mujeres y sí, sí, es un tema que hay que atenderlo a la brevedad. Creo que tanto los grupos minoritarios como el de las mujeres, como los grupos de indígenas, eh, como los eh, lésbicos, gays o las eh, comunidades transexuales, pues tienen que avanzar en un plano de igualdad y México es lo que requiere. Una verdadera democracia no solamente se tiene que dar en las urnas, sino se tiene que dar en la vida cotidiana y en la vida pública donde los derechos sean exclusivamente para todos, no para ciertos grupos o para eh, personas privilegiadas.
1: Y efectivamente es así, Rogelio, vimos muchas desigualdades entre <coughs> las cosas a puntualizar precisamente está eso. En nuestras elecciones nos dejaron muchas lecciones en la cuestión de seguridad, en la cuestión de equidad, pero también a nivel nacional digo, a mí me sorprendió mucho porque se sigue repitiendo este fenómeno de poner como candidatos a figuras públicas que jalen gente. ¿Por qué seguir esta fórmula, Rogelio? Y que nosotros lo peor es que seguimos o gran parte de la población vota por esas estrategias. Lo vemos con Cuauhtémoc Blanco.
0: Sí, bueno, es, lo que acabas de comentar es, es otro de los fenómenos que vimos. ¿no? Hoy las eh, campañas se hacen a través de las redes y se hacen a través de figuras. Los partidos políticos lo único que quieren son votos. Y los votos se consiguen a través de figuras, a través de figuras polémicas, a veces muy cuestionadas, como quien fuera el candidato o quien buscó ser candidato a la gubernatura de, de Guerrero, que tenía una construcción de una base social muy importante, pero ya señalado eh, por varias personas de abuso sexual. Pero también, bueno, los, el tema del marketing político, los partidos políticos lo saben muy bien, eh, Raquel, ellos quieren poner figuras que les den votos, no figuras que en realidad busquen cambiar el país, no figuras que a lo mejor tengan la formación o la capacitación. A veces podemos ver una persona que en su manera de vestir, de expresarse, puede ser muy capacitada, puede ser el gobernante idóneo, pero dice, no, yo prefiero mejor un rostro bonito. El más claro ejemplo lo vemos en Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto para mí fue un gobernante completamente gris, y de un nivel cultural muy, muy pobre. Entonces, es cuando dices, pues es lo que busca para que tú puedas ganar tus elecciones. Ojalá no los Hasta partidos... la
1: estrategia de, de, del voto, no sí. sé si te acuerdas, que era hasta poner claro. un beso en la boleta.
0: Claro, exacto, ¿no? Y eso es lo que les da a los partidos políticos. Son de los temas que hay que cambiar. Cuando habla el presidente de la República o cuando desde el Congreso están buscando ya una reforma electoral, pues pensemos en estos grandes temas. Pensemos en de veras darle voz y voto y participación ciudadana a quienes tienen ganas en realidad de cambiar nuestro país. Y los partidos políticos eh, tienen que ser de inclusión ciudadana. No, hoy en día los partidos políticos son simple y sencillamente grupos que se han beneficiado del poder y transforman simple y sencillamente en mafias.
1: Y también, Rogelio, digo, no sé si coincidas, pero también de preparación, ¿no? De pronto yo sí, recuerdo claro. hace unos años cuando yo empecé a estudiar lo de mi maestría y me acuerdo mucho que yo no encontraba un lugar para certificarme en inglés y me sorprende mucho de, tiempo después que para ser presidente de la república no te exijan tener un nivel de inglés, ¿no? Y que de pronto el presidente haga estas declaraciones de... Yo no hablo inglés porque yo soy mexicano, algo así dijo, ¿no? No lo necesito, no lo ocupo. Cuando claro. para un estudio de posgrado te lo piden, ¿no? Creo que sí es importante que quienes toman las decisiones en nuestro país, pues tengan una preparación.
0: Bien, no sé si lo que voy a comentar eh, me va a costar la chamba, pero te lo voy a decir de una manera clara. En el Senado de la República yo estoy fascinado por aprender de los grandes oradores, de los grandes parlamentarios, los son contados. Y a veces me da tristeza ver que hay muchos senadores que ni siquiera se han atrevido a subir a, a tribuna, que sabes que su nivel cultural o su formación académica es eh, pobre, pero a veces no, ni siquiera buscan asesores que en realidad para tener buenas iniciativas, para tener una mejor participación. Y sí es fundamental, eh, cualquier persona que tenga la inquietud de superarse. No importa cuál sea su origen, cuál sea eh, su formación académica eh, o de dónde provenga, pero si tiene ganas, pues tiene que, primero, lo que tú dices, capacitarse, capacitarse. Y cuando llegas a poder, si eres diputado, porque vas a representar a cierto grupo de la población, busca todos los días hacer un mejor papel. Y yo veo, y así ha sucedido, y así sucede, me imagino también, en el Congreso local de San Luis Potosí que muchos de ellos saben que les gustan los reflectores les gusta tener una nueva forma de vida pero en realidad no se preocupan y no tienen una formación para tener buenos productos legislativos o sea, cambiar la realidad de nuestro país, gobernar o ser auténticos representantes populares
1: Coincido completamente Rogelio y mira, me agarraste revisando el reloj ¿por qué? ¿qué crees que ya se nos acabó? El programa, yo creo que tienes que regresar porque... Y afuera, Cuando gustes. Que, que puedas ser acá en, en, en vivo, en la cabina, que puedas venir aquí a nuestras instalaciones, porque sería un gusto de verdad tenerte aquí en estas instalaciones, sobre todo contar con tu experiencia y contar con esta voz que de verdad aparte es muy muy bonita.
0: Gracias Raquel, agradezco infinitamente la invitación, agradezco tus palabras. Agradezco este momento tan ameno, pero sobre todo agradezco volverte a ver, reencontrarme contigo, aunque sea de manera virtual. Tenía años sin saber de ti. Pues aquí estamos, Raquel. Este, te mando un fuerte abrazo. Todo me aprecio y cuando gustes, por supuesto, estaré contigo.
1: Pues te agradecemos, Rogelio, en nombre del doctor Fernando Maldonado López, que, bueno, comparte muchas de las ideologías que tú has comentado y que es un hombre también, pues, muy, muy apasionado en estos temas. Te agradezco nombre de Magnética, esta es tu casa. Y le agradezco a la gente también que nos sintoniza a través de nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra señal en el 107.1 FM. Recuerde que nosotros tenemos la mejor calidad en audio porque transmitimos por sonido esferio, que no lo tiene nadie, así como decía el comercial no lo tiene ni Obama entonces, siga con esa barra programática de verdad tenemos la mejor calidad en música y en sonido, mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y que tenga muy buena tarde
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM